0: Continuando nuestro estudio en este capítulo 16 de Números, que iniciamos en nuestro programa anterior, llegamos hoy a la sexta murmuración de los hijos de Israel. Leamos los versículos 41 y 42 y y de este capítulo 16. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón, diciendo, «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová». Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Encontramos ahora que los hijos de Israel todavía se están quejando. Los rebeldes habían sido juzgados, y ahora les echan la culpa a Moisés y a Aarón. Pero es muy claro que Moisés y Aarón no lo hicieron, fue Dios mismo quien lo hizo. Fíjese usted una vez más que después de esta murmuración, la gloria del Señor volvió a aparecer. Ahora Dios está listo para juzgar a este pueblo murmurador. Sin embargo, el mismo hombre del que se quejan es quien se para entre el pueblo y Dios, para impedir que el juicio de Dios descienda sobre ellos. Leamos los versículos 43 al 50 de este capítulo 16 de números. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, «Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento». Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, «Toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado». Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron catorce mil setecientos, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Ahora esta actitud de Moisés que encontramos aquí en estos versículos la encontramos reflejada también en el apóstol Pablo, y él dice en su carta a los Romanos, capítulo nueve, versículos uno al cinco, «Verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón» porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir que, estos dos hombres, Moisés y Pablo, estaban tan interesados, amaban tanto a este pueblo de Israel, que estaban dispuestos a morir ellos mismos, o a ser separados de Cristo, como dice el apóstol Pablo, si eso fuera posible, por amor a sus hermanos, de manera que ellos pudieran ser salvos. Y así, mi oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 16 de Números. Llegamos ahora al capítulo 17 y en este capítulo diecisiete, encontramos que la vara de Aarón florece. Dios confirma el sacerdocio y establece el hecho de que Aarón es el sumo sacerdote, y los establece mediante la resurrección. Leamos, pues, los primeros cinco versículos de este capítulo diecisiete de Números. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres» de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Los hijos de Israel estaban murmurando contra Aarón diciendo que él no era el único que les podía representar delante de Dios. Fue una rebelión contra él y por tanto Dios ahora confirma su sacerdocio de una manera extraordinaria. Tomaron esas doce varas. Cada vara estaba más muerta que un palo de escoba. Pusieron pues esas varas delante del Señor. La vara de Aarón estaba allí entre las otras, y es más que seguro que su vara estaba tan muerta como todas las demás. ¿Pero qué pasó? Bueno, veamos el versículo ocho. «Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras». Esta es la vida que procede de la muerte. El sacerdocio de Aarón fue confirmado por la resurrección. Esas varas estaban muertas. La vara de Aarón estaba muerta también, pero fue hecha viva. Floreció y dio fruto, es decir que la vida vino de la muerte. O sea que se produjo la resurrección. Permítanos decirle, amigo oyente, que el reflorecimiento de las matas que han estado durmientes durante el invierno, no es en realidad un caso en que la vida venga de la muerte. La primavera no ilustra la resurrección de Cristo, tampoco la ilustra el polluelo que viene del huevo. Ya hay vida en el huevo. La resurrección es la vida que procede de la muerte. Este incidente halla su cumplimiento en el Señor Jesucristo. El sacerdocio del Señor Jesucristo se apoya en el hecho de Su resurrección. Se nos dice, con toda franqueza en la Carta a los Hebreos, capítulo ocho, versículos cuatro al seis, que si Él estuviera aquí en la tierra, no sería sacerdote. Su resurrección le hizo sacerdote. Leamos ese pasaje allá en Hebreos, capítulo ocho, versículos cuatro al seis. Y a propósito, amigo oyente, quisiéramos que usted leyera juntamente con nosotros ese pasaje. Así es que, búsquelo allá en la Carta a los Hebreos, capítulo ocho, versículos cuatro al cinco, para que así se dé cuenta lo que vamos comentando. Muy bien. Este pasaje dice, «Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Luego nos dice que todos los hombres no llegan a ser sacerdotes. Una vez más en Hebreos capítulo cinco versículo cuatro leemos y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue a Aarón. La evidencia de su llamado era la resurrección. El Señor Jesucristo fue levantado de los muertos y llegó a ser nuestro sumo sacerdote. Una vez más, en Hebreos, capítulo siete, versículo veinticuatro y versículo veinticinco, leemos, «Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». En este mismo momento, amigo oyente, Él está a la diestra de Dios. Hoy mismo Él está allí intercediendo por usted y por mí. Uno de los privilegios más grandes que tenemos es el de poder acercarnos a Él. Nos es posible acercarnos a Él y Él intercede por nosotros. Otra vez, en Hebreos, capítulo cuatro, versículos catorce al dieciséis, leemos, «Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, ¿Necesita ayuda en este día? ¿Es acaso eh, monótona su vida? Acude entonces al Señor Jesucristo. Él está allí intercediendo por usted, Su gran sumo sacerdote. ¿Se siente quizá solo? Acuda a Él. ¿Es la vida una batalla que usted está perdiendo? ¿Se siente tal vez eh, derrotado? Acuda entonces a Él. ¿No puede tal vez vencer la tentación? Acérquese a Él. ¿Le parece quizá que la vida es una equivocación terrible y le falta sabiduría para alguna decisión que tiene que hacer? Vaya el amigo Oyente. ¿Hay tristeza en su vida? Busque a Jesucristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote debido a su resurrección de los muertos. Él está vivo hoy. Él está hoy a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Leamos ahora los versículos nueve y 10 de este capítulo 17 de Números. «Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y e Jehová dijo a Moisés, «Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran». Estamos seguros que estas varas habían sido recogidas en el desierto, probablemente habían sido talladas y se habían dado ciertas formas con un cuchillo, y quizá algunas aún estaban adornadas. Lo que es seguro es que esas varas estaban bien muertas. Para la que fue hecha viva, la vara de Aarón que floreció y produjo almendras, esa tuvo que ser guardada para un testimonio y un recuerdo. Esta vara era una de las tres cosas que se guardaban en el arca del pacto como lo dice el escritor a los hebreos en el capítulo nueve, versículo cuatro, «Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto». Permítanos, amigo oyente, poner énfasis una vez más en el hecho de que tenemos en este día un Cristo viviente. Vive siempre para interceder por nosotros» nos apoyamos en un Cristo que vive desde Su resurrección. Es decir, no nos apoyamos en Su vida terrenal. El hecho es que Su vida impecable en la tierra condena nuestra vida pecadora. No, nos apoyamos en la vida resucitada de Cristo. Vino hasta la tierra y tomó nuestro lugar, se identificó con nosotros, pero ahora ha ascendido al cielo, habiendo sido resucitado de los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios, y allí intercede por nosotros. Eso, amigo oyente, es de suma importancia, es en realidad la cosa más importante en todo el mundo. Y así pues concluye nuestro estudio del capítulo 17 de Números. Llegamos ahora al capítulo 18. En este capítulo tenemos la confirmación del sacerdocio. Estamos estudiando una porción del Libro de Números que abarca los capítulos 16 al 19, y en el capítulo 16 vimos la rebelión de Coré y de los doscientos cincuenta príncipes de Israel contra la autoridad constituida de Moisés y de Aarón. Y vimos cómo Dios juzgó a esos rebeldes, con un juicio muy severo porque su rebelión realmente era contra Dios. Luego hubo repercusiones en todo el campamento y una murmuración del pueblo porque creían que el juicio había sido demasiado duro. Nos parece escuchar a uno de ellos decir, eh, «Bueno, después de todo, estos eran hombres de una personalidad atrayente, eran los líderes de Israel». Pero, amigo oyente, estas personas que hablaban así no tenían realmente ningún discernimiento espiritual, y por eso culparon a Moisés» pero Moisés no era más culpable de su muerte que lo que era Simón Pedro de la muerte de Ananías y Zafira. En realidad, creemos que Moisés mismo estuvo muy sorprendido por lo que sucedió. Dimos entonces que descendió una plaga sobre el pueblo debido a su murmuración. Moisés entonces se paró entre los vivos y los muertos, llegando así a ser su verdadero intercesor. Luego en el capítulo 17 vimos cómo Dios testificó del sacerdocio de Aarón mediante la resurrección. Causó que la vara de Aarón floreciera y hasta produjera almendras. Ahora aquí en el capítulo 18 veremos que Dios halla que es necesario confirmar el sacerdocio. Comencemos entonces leyendo los primeros dos versículos de este capítulo dieciocho de Números. Jehová dijo a Aarón, Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Dios les está diciendo a los levitas que ellos son responsables de lo que ha ocurrido. Ahora debemos recordar que Coré era levita. La rebelión, pues, se originó en la tribu de Leví. Dios entonces les dice que ellos son los responsables. Amigo oyente, usted y yo somos responsables hoy en día de nuestro testimonio cristiano, de nuestras familias y de nuestra iglesia. A mucha gente le gusta asumir una actitud de eh, creerse más santos que otros, y luego desprecian a la iglesia y hablan de cómo la iglesia se va a la apostasía. Ahora es verdad que la iglesia se va a la apostasía, pero esto también es verdad. Cuando hay pecado en la iglesia, usted y yo, amigo oyente, somos responsables hasta cierto grado. Si hay pecado en nuestras vidas, si hay pecado en nuestra familia, no podemos escapar a esa responsabilidad. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Aarón aquí. A Aarón no puede mirar todo lo que está pasando entre los levitas y asumir una actitud de ser eh, más santo que los demás. Aarón no puede elevarse a sí mismo para tratar de hacer notar que él es el elegido de Dios a quien Dios ha escogido para servir como sumo sacerdote. El hombre de Dios, amigo oyente, debe andar con humildad. El hombre de Dios tiene que asumir su responsabilidad. En los versículos tres al dieciocho de este capítulo dieciocho de Números, Dios les explica a los levitas, con todo detalle, que ellos están encargados del tabernáculo, de todos los enseres, del santuario y del altar. Luego Dios describe con gran detalle también la porción de las ofrendas que pertenecen al sacerdocio. Los sacerdotes debían ser sostenidos por su porción de las ofrendas y por toda la ofrenda mesida que era dada al sacerdote. La ofrenda mesida no era ofrecida como holocausto. Leamos entonces el versículo diecinueve de este capítulo dieciocho de Números todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo». Así era como se sellaba un pacto en aquel entonces. La sal se consideraba como ingrediente necesario del alimento diario, y por tanto se formó una relación muy íntima entre la sal y el hacer un pacto. Los árabes hoy en día todavía entienden que el participar de la hospitalidad, el haber comido algo con sal, asegura una amistad. Hay sal entre nosotros es una expresión que significa que ahora hay amistad entre nosotros. Continuemos pues con el versículo 20 de este capítulo 18 de Números. Jehová dijo a Aarón, «De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad de en medio de los hijos de Israel». A Aarón no tendría porción alguna de la tierra prometida. No tendría granjas, ni viñas que atender, ni olivares que proteger. Dios mismo sería su herencia. Ahora permítanos aclarar algo aquí, amigo oyente, que es necesario los hermanos deben pagarle a su pastor, deben pagarle al que les da alimento espiritual. El hombre que pasa todo su tiempo repartiendo el alimento espiritual no puede trabajar en una granja, ni en el campo, ni en la oficina. Es cosa trágica ver que muchos de los mejores pastores de Dios tienen que tomar un trabajo secular para poder sobrevivir. El ministerio sufre y la iglesia, amigo oyente, también sufre. Ahora reconocemos que hay ciertos problemas que tiene que enfrentar el que decide depender del Señor para su sostén diario. Pero también es cosa maravillosa. El salmista David dijo en el Salmo 16 versículo 5: «Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte». Es maravilloso, amigo oyente, tener a Dios como su herencia y tenerlo como pagador y acudir solo a Él. Realmente es una posición gloriosa en la cual estar. Y bien aquí nos detenemos por esta ocasión ya que nuestro tiempo se ha agotado. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 18 de Números. Y decíamos en nuestro programa anterior que Aarón no tendría porción alguna de la tierra prometida. Es decir que los levitas no tendrían granjas, ni viñas que atender, ni olivares que proteger, sino que Dios mismo sería su herencia. Aclaramos, además, que los hermanos en las iglesias debían pagar a su pastor. Deben pagarle a quien les da el alimento espiritual, porque el hombre que pasa todo su tiempo repartiendo el alimento espiritual no puede trabajar en una granja, ni en el campo, ni en una oficina para sostenerse. Es trágico ver cómo muchos de los mejores pastores que Dios tiene tienen que tomar un trabajo secular para poder sobrevivir, y esto va en detrimento del ministerio, amigo oyente. La iglesia sufre. Ahora, claro que hay ciertos problemas que tiene que enfrentar quien decide depender del Señor para su sostén diario, pero también es una cosa maravillosa. El salmista David dijo en el Salmo 16, versículo 5: «Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa». Tú sustentas mi suerte. Es maravilloso tener a Dios como su herencia y tenerlo como pagador y acudir solo a Él. Realmente es una posición gloriosa en la cual estar. Bueno, en los versículos 21 al 23, con los cuales vamos a comenzar hoy, el Señor continúa dirigiéndose a los levitas y les dice, versículos 21 al 23 de este capítulo 18 de números, y he aquí... Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad, entre los hijos de Israel». Tenemos aquí la posición de los levitas. Debían servir en el tabernáculo de la congregación, debían ser sostenidos por el diezmo en Israel, y esto significaba que los levitas también debían andar por la fe. Ahora muchas veces surge la pregunta en cuanto a si los predicadores, los misioneros y los miembros de la junta de las iglesias deben ofrendar a la iglesia y notamos hoy en día que hay muchísimas personas que creen que no deben ofrendar. Y quisiéramos decir unas palabras en cuanto a esto. Estamos aquí tratando reglas y reglamentos en la ley mosaica. Ahora es verdad que hoy en día no vivimos bajo el sistema mosaico, sin embargo, creemos que estas reglas nos presentan algunos de los grandes principios que deben guiar nuestra manera de vivir. Son como mapas de carretera, digamos, para ayudarnos en estas tareas dudosas. Leamos, pues, el versículo 26 de este capítulo 18 de Números. Así hablarás a los levitas y les dirás, «Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos». Y Dios continúa hablándoles hasta el final del capítulo sobre las ofrendas que ellos debían dar. Dios les dijo a los levitas que debían dar la décima parte de lo que recibían. Permítanos decir, amigo oyente, que creemos que el obrero cristiano, no importa quién sea, ya sea misionero, predicador, evangelista, miembro de la junta directiva de la iglesia, lo que sea, debe dar también para la obra del Señor. Creemos que debe dar a su iglesia. Hemos observado cómo muchas iglesias, cuando se pasa el plato en el cual se reciben las ofrendas, lo llevan hasta la plataforma, y allá el pastor y los demás que estén allí también ofrendan. Y esto nos parece procedente y apropiado. Es muy importante, amigo oyente, porque sirve de ejemplo a la congregación. El doctor Magui nos cuenta que es práctica de, a través de la Biblia en el idioma inglés, enviar libritos y cintas a los misioneros y a los obreros cristianos sin cobrarles nada pero ¿sabe usted que la mitad de ellos los pagan? Un misionero, nos dice el doctor Magui, estaba de vacaciones una vez y empezó a sintonizar el programa. Estaba desanimado y la verdad es que creía que estaba perdiendo su fe. Empezó, pues, a escuchar los programas y nunca perdió ni un solo programa. Un día fue a las oficinas para buscar cintas. Ahora, el doctor Magui dice que hicieron lo posible en otorgárselas en forma gratuita, pero él insistió en pagarlas. Pues bien, amigo oyente, este misionero se estaba guiando por el principio correcto, es decir, este es el principio correcto, si es que uno tiene los medios con qué pagar. Ahora, reconocemos que hay muchos obreros y misioneros que no tienen lo suficiente como para pagar, y para ellos se les envía el material gratuitamente. Ahora, este capítulo 18 de Números es un capítulo muy práctico. Tiene un mensaje muy definido para nosotros en el día de hoy. Y así concluimos el estudio de este capítulo 18 de Números y llegamos ahora al capítulo 19. En este capítulo 19 tenemos la ofrenda y las cenizas de la vaca a la sana. Llegamos ahora a una de las ofrendas más interesantes. Se llama la ofrenda de la vaca a la sana y es algo realmente extraordinario. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 19 de Números. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, «Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo». Ahora, notamos que esta ofrenda debía ser un animal hembra, lo cual nos parece extraño, pero continuemos con los versículos tres al ocho. «Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella siete veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e sopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Ahora, ¿cuál es el motivo de todo esto, amigo oyente? Bueno, veamos el versículo nueve. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca, y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel, para el agua de purificación, es una expiación. Y pasando ahora a los versículos 17 al 19 encontramos para qué servía todo esto. Versículo 17 dice, Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo sí se lavará con agua, y será limpio a la noche. Ahora vamos a estudiar esta ofrenda. Cuando los hijos de Israel estaban en marcha y un hombre pecaba, no podían pararse allí mismo para levantar el tabernáculo y cumplir el rito de la ofrenda de transgresión o una ofrenda por el pecado. ¿Qué iban a hacer entonces cuando un hombre pecaba así? Pues dice aquí que debían tomar las cenizas de esta vaca a la sana y mezclarlas con agua corriente. Luego debían tomar el hisopo, el agua y las cenizas, y aplicarlas al individuo que había pecado. Parece algo muy extraño, ¿verdad? Permítame decirle, sin embargo, amigo oyente, que tiene gran significado para nosotros hoy en día. Fue así como Dios trató el pecado de esas personas, y Dios también tiene una manera de tratar nuestro pecado. Permítanos contarle otro incidente extraño. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró en el aposento alto con los discípulos, lo primero que hizo fue buscar un lebrillo de agua para lavar los pies de los discípulos. Ahora, ¿por qué hizo eso? Jesús le explica el motivo a Simón Pedro. Le dice en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versículo 8: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Si el Señor Jesús no hubiera lavado los pies de Pedro, Pedro no hubiera podido tener comunión con Él. El evangelista Juan nos dice que Jesús hizo esto en vista del hecho de que había venido del Padre y que iba a volver al Padre. En el capítulo 13 de su Evangelio, Juan dice en los versículos tres y cuatro, sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Jesucristo amigo oyente ha regresado ahora al padre y todavía está ceñido con la toalla de servicio. el hebrillo de agua es la palabra de Dios y el espíritu Santo es el que nos la aplica. El hisopo habla de la fe. Hoy en día, cuando usted y yo pecamos, amigo oyente, no es necesario que Cristo muera una vez más. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo uno, versículo siete, leemos, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos limpia de todo pecado». Cuando andamos en luz, andamos en la palabra de Dios. Si andamos en luz, ¿qué vemos? pues vemos que estamos sucios y que necesitamos ser limpiados. El Espíritu de Dios nos convence de nuestra culpa y nos da a conocer que tenemos que usar el agua. Acudimos a Él y aplicamos el agua de la palabra, la cual nos dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, sigue limpiándonos de todos los pecados. Pero el agua de la palabra y la sangre limpiadora de Jesucristo tienen que ser aplicadas. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo uno, versículo nueve, encontramos estas palabras. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Murió aquí en la tierra para salvarnos, y ahora vive allí para mantenernos salvos. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, no murió solamente por aquellos pecados que cometimos hasta la hora que vinimos a Él murió también por todos nuestros pecados desde el tiempo en que primero vinimos a Su cruz hasta aquel tiempo cuando nos dé una corona. Ahora, no diga usted que uno no peca después de ser salvo. Esta verdad es algo que muchos hermanos descuidan. ¿Sabe usted en qué consiste esto? Los hermanos se bañan y se limpian antes de asistir a la iglesia, se ponen desodorante y perfumes y lociones y qué sé yo, ¿Sabe usted que hoy en día las congregaciones tienen un mejor olor que lo que solían tener? Porque se está usando hoy en día tantos desodorantes, perfumes y colonias, en fin, todo eso. Sin embargo, muchos hermanos están sucios. Sí, están sucios. Huelen a pecado, amigo oyente. ¿Cuántos han mirado las cosas que no deben haber mirado? Vienen con los ojos sucios. ¿Cuántos han escuchado la chismografía durante la semana? ¿Cuántos han oído las cosas sucias que no debieron haber oído? Vienen con las orejas sucias, algunas vienen con las manos sucias porque han hecho cosas que no debían haber hecho, otros tienen los pies sucios por haber caminado por donde no debían haber andado. Hay hermanos que creen que pueden entrar en la iglesia y que, en sí, el solo hecho de entrar hace que todo esté bien. Bueno, todo no está bien, amigo oyente. Por eso mismo el Señor Jesús dice, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Es por esto, por esta contaminación, que el culto le parecía muerto al hermano y el sermón muy pesado. Amigo oyente, usted necesita un baño, un baño espiritual. ¿Por qué no va a él para ser limpiado? Alguien preguntará, ¿con qué frecuencia debo entonces bañarme? Bueno, no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo trato de bañarme todos los días. He visto que tengo que acercarme a Jesucristo dos o tres veces durante el día para decirle que yo me he equivocado y que no debía haber hecho esto ni aquello o haber dicho esto o lo otro. Permítanos decirle, amigo oyente, que queremos tener comunión con Él, y la única manera que podemos disfrutar de esta dulce comunión es mediante la confesión de nuestros pecados. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo uno, versículo seis, dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Amigo oyente, no queremos hacer eso. Es tan importante que nos acerquemos a Él y que le digamos todas nuestras fallas. Amigo oyente, lo que más vale es decírselas. Cristo ya sabe nuestras fallas y fracasos, pero si confesamos nuestros pecados, la comunión es entonces maravillosa. Esta ofrenda de la vaca a la sana es una ofrenda maravillosa porque mantuvo limpios a los hijos de Israel en su marcha a través del desierto. Este fue su desodorante espiritual durante la marcha y permitió que pudieran mantenerse en comunión con Él. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 19 de Números. Llegamos ahora al capítulo 20. En este capítulo encontramos las muertes de María y de Aarón y también el agua de la peña. Este es un estudio de acción de gracias, aunque a primera vista no parece serlo. Principia con la muerte de María y termina con la muerte de Aarón. El capítulo comienza y termina con el tema de la muerte y por eso no parece ser algo por lo cual se pueda dar gracias. Este capítulo contiene la muerte de María, el pecado de Moisés, el pecado de Edom y la muerte de Aarón y hasta aquí todo esto no parece ser nada conducente a la acción de gracias. Sin embargo, este es un capítulo importante porque marca el fin del extravío de los hijos de Israel y el principio de su marcha hacia la tierra prometida. Por eso es causa de acción de gracias. Esta sección desde el capítulo 14 hasta el capítulo 20 es la sección que trata de los 40 años de extravío en el desierto, y no nos cuenta mucho, en realidad tenemos aquí solo muy pocos incidentes, pues el hecho es que no hay nada que contar. Han estado fuera de la voluntad de Dios, solo hacían cosas que valían algo cuando andaban en la voluntad de Dios. Podemos hablar mucho del hecho de que Israel sea el pueblo elegido de Dios, pero esta elección no valía nada sino solamente cuando andaban dentro de la voluntad de Dios. Y eso todavía es cierto hoy en día, amigo oyente es verdad en cuanto a usted y en cuanto a mí también. No valemos nada cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Debemos funcionar en el cuerpo de creyentes, ejerciendo el don que Él nos ha dado por medio del poder del Espíritu Santo. Hay tantos dones y todos no tenemos el mismo don. Dorcas, por ejemplo, cosía ropa, y el coser era su don. Hoy en día hay también dones como ese. Cuando usted y yo, amigo oyente, no hacemos las cosas que Cristo quiere que hagamos, somos tan innecesarios e inútiles como es el apéndice del cuerpo humano y en realidad lo que hacemos es estorbar. Al entrar pues en el estudio de este capítulo 20 de Números, notemos primeramente que estamos en Cades. Una vez más, después de haber transcurrido 38 años, leamos el primer versículo de Números capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel Toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada. Tenemos aquí la muerte de María y un solo versículo que habla en cuanto a ella. No aparece aquí ninguna larga oración u honras fúnebres. Se encuentran una vez más en Cades. Habían estado allí hace treinta y ocho años y ahora están de nuevo en ese lugar. Treinta y ocho años de extravíos, de no llegar a ninguna parte. Estos años de extravío no fueron años de gran bendición para el pueblo, pero sí fueron años llenos de grandes lecciones para ser aprendidas. Hay tantos de nosotros hoy en día que, en verdad no marchamos como peregrinos en este mundo. Simplemente lo que nos ocurre es que nos extraviamos aquí. ¡Qué tristeza si esta es la verdad en cuanto a nosotros! Los años de extravío fueron años perdidos para Israel. Permítanos decir una vez más, amigo oyente, que tenemos una declaración muy corta y sencilla en cuanto a la muerte de María. No hay ninguna oración fúnebre, ningún esfuerzo se hace para elogiarla. Ella cuidaba a Moisés, y en el desierto era su hermana mayor. Sin embargo, ella se unió en la rebelión contra él, aún con su hermano Aarón. Pero aquí Moisés no se acuerda de esto, solo permanece su amor por ella. Y bien, amigo oyente, nuestro tiempo lamentablemente se ha agotado. Así es que continuaremos en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 20 de Números. Y al entrar en el estudio de este capítulo 20 notamos en primer lugar que María, la hermana de Moisés, muere y es sepultada. Y solamente un versículo habla en cuanto a ella, no aparece aquí ninguna larga oración u honras fúnebres. Además, notamos que los israelitas están una vez más en Cades. Habían estado allí treinta y ocho años antes y ahora están una vez más en Cades. Treinta y ocho años de extravío de no llegar a ninguna parte. Estos años de extravío no fueron años de gran bendición para el pueblo de Israel, pero sí fueron años llenos de grandes lecciones para ser aprendidas tantos de nosotros hoy en día, amigo oyente, no marchamos como peregrinos en este mundo. Simplemente lo que nos ocurre es que nos extraviamos aquí. ¡Qué tristeza si esto es verdad en cuanto a nosotros! Los años de extravío fueron años perdidos para Israel. Y permítanos decir una vez más, amigo oyente, en cuanto a la muerte de María, que no hay aquí ninguna oración fúnebre, ningún esfuerzo se hace para elogiarla. Es cierto que ella cuidó a Moisés y en el desierto era su hermana. Sin embargo, ella se unió en la rebelión contra él, aun con su hermano Aarón. Pero aquí Moisés no se acuerda de esto, solo permanece su amor por ella. Y amigo oyente, creemos que cuando lleguemos al reino celestial y demos una mirada hacia atrás, nos olvidaremos de todas las molestias que otros nos hayan causado, aun nuestros mismos hermanos. Solo el amor permanecerá. Es asombroso que cuando llega la hora de la muerte, todos tratamos de pensar en algo bueno acerca de los difuntos. Tratamos de olvidarnos de todo lo que haya sido feo. María, pues, murió y fue sepultada, y nada más se dice aquí en cuanto a ella. Llegamos entonces a la séptima murmuración. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 20 de Números. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ¡Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová! Ahora, no creemos que cuando dijeron que deseaban la muerte hablaban en serio. Ninguno de nosotros quiere realmente morir. La muerte no es cosa natural para el hombre. Pero notamos que aquí se están quejando, están llorando una vez más y murmurando. Y esta es la séptima vez, o sea, la séptima murmuración, y su base es la falta de agua. Continuemos leyendo los versículos 4 y 5. ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Escúchelos usted, amigo oyente, siguen con su queja. Y aquí están otra vez en Cades, donde antes habían fallado y ya están quejándose de que no hay nada aquí bueno, la tierra que fluye leche y miel les quedaba por delante, amigo oyente, no estaba allí. De todos modos, aquí no es donde van a entrar en aquella tierra. Ahora, no interesa realmente, amigo oyente, dónde esté usted hoy en día, ni quién sea, pero si usted es hijo de Dios, tiene que reconocer que no está permanentemente aquí en esta tierra. Todos somos simplemente peregrinos que estamos pasando por este mundo y que no estaremos en un solo lugar por mucho tiempo. Por tanto no debemos pasar tanto tiempo quejándonos. Leamos ahora el versículo seis de este capítulo veinte de números y se fueron moisés y aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. permítanos una vez más dirigir su atención al hecho de que cada vez que este pueblo murmuraba o se quejaba la gloria del Señor aparecía. Ahora Dios no se agradaba de su queja, y eso debe enseñarnos hoy en día que si somos hermanos que nos quejamos y, y lloramos, que eso no agrada en realidad a Dios. Y esto es cierto, no importa quién sea, ni dónde esté, ni lo que haga. Y llegamos ahora al agua de la peña y a la desobediencia de Moisés. Leamos el versículo siete y también el versículo ocho de este capítulo 20 de Números. Y habló Jehová a Moisés diciendo Toma la vara. Y reúne la congregación tú y a Aarón, tu hermano, y hablad a la peña en vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Toma la vara, dijo el Señor, era la vara de Aarón. Reúne la congregación tú y a Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Ahora, ¿por qué era que en esta vez solo debía hablarle a la peña? Bueno, es porque, según dice el capítulo 17 de Éxodo, Moisés ya había golpeado una vez la peña y había salido agua. El hecho es que Jesucristo, la peña, debe ser golpeada una sola vez. Continuemos con los versículos nueve y diez. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Ahora note usted que no sólo... Son los hijos de Israel los que se quejan, sino que también Moisés se queja, ¿verdad? Y hasta simpatizamos con él. Él ha estado ya con ellos por cuarenta años en el desierto y, francamente, amigo oyente, se está poniendo algo cansado con ellos. Todo lo que hacían era murmurar y quejarse, y creemos que Moisés ya estaba cansado y bastante desalentado. Se olvida, pues, de sí mismo cuando dice, «Os hemos de hacer salir aguas de esta peña», Moisés no iba a hacer salir agua de la peña de ninguna manera. Dios es el único que puede proveer agua, de modo que necesitaban aprender aquí una gran lección. La peña es un tipo de Cristo, y hay una gran lección aquí también para cada uno de nosotros. Ahora, Moisés se enojó e hizo algo que no debió haber hecho, y esto le va a impedir que entre en la tierra prometida. Leamos el versículo once de Números capítulo veinte. Entonces, Alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Alguien dirá que no debió haberla golpeado dos veces. Amigo oyente, no debió haberla golpeado ni siquiera una vez, pues ya había sido golpeada, la peña que tenemos aquí es un tipo de Cristo. Cristo sufrió una sola vez por los pecados, nunca una segunda vez. Murió una sola vez, y Dios les está enseñando esto mediante el tipo, y Moisés debió haber protegido y guardado el tipo en obediencia a Dios. Debió haber obedecido al Señor. Dios le dijo con toda claridad que debía hablarle a la peña. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo diez, versículos uno al cuatro, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo? Cristo, amigo oyente, fue herido una sola vez. Ahora, él es el Cristo exaltado y viviente que nunca será herido de nuevo. Lo que debemos hacer ahora, los que hemos sido redimidos, es hablarle. Ahora las aguas salieron en abundancia. El error de Moisés no impidió que las aguas salieran. Moisés indicó su falta de fe al golpear dos veces la peña. No confió en Dios y en Su palabra, no creyó, y en verdad esta fue la acción tanto de Moisés como de Aarón. ¿Cuántos hermanos hay hoy en día que confían en Cristo como su Salvador, pero que todavía están llenos de temores e incredulidad? No están seguros de su salvación. ¡Qué mal testimonio damos del poder de Dios cuando no nos fiamos de Su palabra y no creemos! El escritor a los hebreos dice en el capítulo diez de dicha carta, versículo doce, «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios». Volviendo ahora al capítulo veinte de Números, leamos el versículo doce. «Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». ¿Se fija usted? El error en esto no fue simplemente una cuestión de golpear la peña. Este era un cuadro de Cristo, y eso es lo importante. Moisés y Aarón pecaron al no creer a Dios y al no obedecerle. Por esa razón, Moisés no entrará en la tierra sino hasta después de su muerte. Sabemos que estuvo en la tierra prometida porque apareció con Cristo en el monte de la transfiguración en esa tierra. Moisés tuvo que acompañar al grupo que murió en Cades Barnea. Debido a que no creyó a Dios, tuvo que entrar en la tierra prometida por la puerta de la muerte. Canaán realmente es un cuadro de donde usted y yo debemos vivir por la fe, no es un cuadro del cielo. Estamos en este mundo que es un desierto, pero usted y yo, amigo oyente, debemos disfrutar ahora mismo de todas las bendiciones de Canaán, las cuales obtenemos, como lo veremos en el libro de Josué, por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Debemos aferrarnos de este hecho, creyendo a Dios y entregándonos total e irrestrictamente a Él. Y eso es precisamente lo que Moisés y Aarón no hicieron. Ahora el versículo 13 dice, Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y Él se santificó en ellos. Y llegamos ahora al caso del rey de Edom quien rehúsa dar paso a Israel. Leamos los versículos catorce al 16. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cares, diciendo, Así dice Israel tu hermano, Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Moisés les da una pequeña historia de su nación, y luego les pide permiso para pasar por su tierra. Continuemos con el versículo 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Ahora esta es una petición expresada con palabras suaves y bondadosas. Edom era hermano de Israel, y Moisés les recuerda este hecho. Pero vemos que Edom le responde en el versículo dieciocho, Edom le respondió: No pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Los hijos de Israel, una vez más, en el versículo 19, le dicen a Edom que tenían con ellos su ganado y sus pequeñitos y que sólo deseaban pasar. Una vez más le aseguraron que no tomarían nada ni dañarían la tierra. Pero él respondió los versículos 20 al 22, Pero él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Ahora toman una ruta tortuosa, la cual quizá no habría sido necesario tomar si hubieran recibido permiso para pasar por Edom. Pero en realidad creemos que Moisés se equivocó aquí. Moisés debió haber seguido la nube. Él no tenía que preocuparse. Dios había prometido guiarle y dirigirle. En lugar de pedir permiso a Edom para pasar por su tierra, debió simplemente haber seguido la nube. Creemos que la columna de nube les habría dirigido de tal manera que nunca habrían peleado contra Edom. Creemos que este es un caso de correr adelantado del Señor. Y tememos que hoy en día también somos muchos los que actuamos de esta manera. Y llegamos ahora a la muerte de Aarón y esto nos trae al fin del capítulo veinte, el cual termina con una nota de tristeza. Pero hay lecciones muy preciosas en este capítulo para usted y para mí, amigo oyente. Leamos pues los versículos veintitrés y veinticuatro de este capítulo veinte de Números. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, «A Arón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla». ¿Sabe usted que hay muchos hermanos hoy en día que son salvados, pero quienes nunca disfrutan de los frutos de la salvación y no tienen paz del Espíritu en sus propias vidas? No saben lo que es andar en comunión con el Señor Jesús. Ahora, ¿no cree usted que dudamos ni siquiera por un momento de que son salvos? Aarón era típico de este tipo de vida. Tenía cuarenta años de experiencia dura en el desierto, pero nunca sabía lo que era sentarse y disfrutar de los frutos de la tierra prometida. No sabía lo que era beber la leche y comer la miel en esa tierra que fluía leche y miel. ¿Y cuántos de nosotros, amigo oyente, perdemos lo que nos corresponde en esa misma manera? Continuemos ahora con los versículos veinticinco al veintinueve. «Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Or, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte y viendo toda la congregación que a Aarón había muerto, le hicieron duelo por treinta días todas las familias de Israel. Hay una preciosa lección aquí para nosotros. Esta fue una experiencia muy triste para el pueblo de Israel. Sin embargo, tiene algo para nosotros hoy en día que debe impulsarnos a dar una nota de acción de gracias. Los israelitas le hicieron duelo a Aarón por treinta días. Creemos que había muchos en esa compañía que habían visitado a Aarón, el sumo sacerdote. Conocían a Aarón y Aarón les conocía a ellos. Y creemos que muchos venían con sus sacrificios y le preguntaban a Aarón, ¿crees que Dios me perdonará? Y creemos que entonces Aarón les consolaba y les decía que nuestro Dios es un Dios bondadoso y misericordioso. Luego él, como sumo sacerdote, ofrecía el sacrificio por ellos. Bueno, ahora vieron bajar a Eleazar vestido con las vestimentas de Aarón. Aarón había muerto, y ellos decían: pero no conozco a Eleazar y él no me conoce a mí. Y ahora tenemos un sacerdote diferente. Permítanos decirle, amigo oyente, que hoy en día tenemos un gran sumo sacerdote que vive para siempre para interceder por nosotros. Nuestro Señor no es un sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec como dice el escritor a los hebreos en el capítulo siete de esa carta, en los versículos uno y tres, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y en el versículo tres, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Nuestro sumo sacerdote, amigo oyente, no morirá, Murió una vez aquí por nosotros, pero siempre estará allí por nosotros. Siempre podemos depender de Él. Nos conoce personalmente a cada uno de nosotros. Y nos es posible conocerle a Él. Conocerle, amigo oyente, es poseer la vida eterna. Conocerle nos ocupará por toda la eternidad y nunca cambiará. Y esto es algo de lo cual sí podemos dar gracias. Tenemos un Salvador a quien podemos acercarnos en cualquier tiempo. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 20 de Números. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 21. Comenzamos hoy a estudiar el capítulo 21 de Números. Y en este capítulo tenemos tres aspectos principales. La primera victoria de Israel el primer cántico y la serpiente de bronce. Esos son los tres aspectos que tenemos. Como vimos en nuestro programa anterior, el capítulo 20 de números marcó el fin de las andanzas extraviadas de Israel en el desierto. Ahora, en este capítulo 21, veremos el comienzo de la marcha hacia la tierra prometida. El capítulo 20 principió con la muerte de María, la hermana de Moisés, y terminó con la muerte de Aarón pero ahora veremos cómo los hijos de Israel reinician su marcha. Están ahora en pleno camino y por primera vez obtienen una victoria. Veremos también la provisión de Dios para su pecado en la serpiente de bronce, un cuadro profético de la muerte redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Leamos pues los primeros cuatro versículos de este capítulo 21 de Números. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, «Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades». Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino». Esta es su primera victoria después de su larga marcha a través del desierto. Dios les dio esta victoria, y tienen que viajar por el monte Or, camino del Mar Rojo. No pueden pasar por la tierra de Edom y, por lo tanto, tratan de tomar una ruta tortuosa para rodear esa tierra. Al hacer esto, se desaniman. Estando en su condición de desaliento, comienzan a quejarse, a llorar y a murmurar. Y tememos que esto es algo característico hoy en día, amigo oyente, de muchos de nosotros. ¿No hacemos nosotros lo mismo? Nos quejamos y murmuramos, y llegamos entonces a la octava murmuración. Leamos el versículo cinco de Números veintiuno. «Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto, ¿para qué muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esta es la octava y la última murmuración de los hijos de Israel. Otra vez murmuran en cuanto al maná. Usted recordará que mencionamos que la gente extranjera era la que había impedido que el pueblo aceptara el maná más temprano en la marcha. El maná era un alimento maravilloso. Contenía todas las vitaminas, como ya lo hemos observado, es interesante notar en cuanto a esto que el libro de Deuteronomio destaca el hecho de que sus pies no se hincharon. Ahora, permítanos contarle que un médico misionero en las Filipinas dijo en cierta ocasión que uno de los síntomas principales de la enfermedad conocida como el beriberi es la hinchazón de los pies, y es el resultado de que una persona siga comiendo la misma dieta. Esto comprueba entonces que los hijos de Israel conseguían todas sus vitaminas en el maná y que esta era una comida algo sabrosa. Sin embargo, vemos que a pesar de todo esto, el pueblo aún se quejaba. Amigo oyente, hay personas que se quejan porque siempre tienen que comer biftec y helados, y para variar dicen que les gustaría comer una hamburguesa. Es asombroso cuán fácil nos es quejarnos y especialmente en cuanto a cualquier cosa que tenga que ver con las cosas de Dios los hermanos se quejan de la incomodidad de los bancos de la iglesia. Pero fíjese usted que los mismos hermanos asisten a un juego de fútbol y se sientan muy cómodos en los bancos duros del estadio y no dicen nada, y aquellos bancos ni siquiera tienen respaldo. Se sientan allí por horas y nunca oímos que alguien se queje de la falta de comodidad. Ahora tenemos que confesar que quizá cuando nos escuchen predicar, pues, se fijan más en los bancos, pero, ¿no es interesante, amigo oyente, cómo lloramos y, y cómo nos quejamos en cuanto a estas cosas? ¿Cuántas son las veces en que realmente damos gracias a Dios y nos regocijamos en Su bondad para con nosotros? Francamente creemos que el Señor se cansa de toda esta murmuración de Su pueblo. Dice aquí que Su alma, el alma del pueblo israelita, tiene fastidio de semana, no les gusta, se quejan de que han sido traídos al desierto para morir. El Señor se cansa de toda esta murmuración y les va a juzgar a causa de ella. Ahora no es necesario adivinar el significado de todo esto y la lección que encierra para nosotros. Cuando nuestro Señor hablaba con Nicodemo en aquella noche oscura, le dijo, según nos lo relata el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 16, diciendo, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo fue levantado el hijo del hombre? Usted dirá en la cruz. Sí, pero murió en la cruz de Barrabás. Barrabás era un ladrón y un asesino. Barrabás era culpable y digno de la pena de muerte, pero Jesús no era culpable de nada. Nuestro Señor fue hecho pecado por nosotros. En esa cruz, Él no solamente tomó el lugar de Barrabás, sino también el lugar suyo y el lugar mío, amigo oyente. Dios mismo permitió esto y lo hizo porque nos ama infinitamente. Pero Dios, amigo oyente, no nos puede salvar solamente por su amor. Jesucristo no dijo que Dios amó tanto al mundo que salvó al mundo, de ninguna manera. Dios amó tanto al mundo que dio no de usted, que dio a su Hijo un ingénito. Ahora, lo que Dios pide que usted haga, amigo oyente, es mirar y vivir. Mire a Cristo. Él toma allí en la cruz del Calvario el lugar Suyo. Usted es pecador, y es usted quien merece morir. Cristo no mereció morir, pero gracias a Dios, Él murió por usted y también por mí. En este pasaje encontramos que Moisés obedeció y elaboró esa serpiente de bronce, y que los que la miraron vivieron, pero los que no la miraron murieron. Y hoy en día también el asunto es así de simple. Usted, amigo oyente que nos escucha, tiene solo dos alternativas. O bien está mirando a Cristo como su Salvador personal porque usted reconoce que es pecador, o no le está mirando del todo. Si no le está mirando, no importa cuántas veces haya sido usted bautizado, ni cuántas ceremonias usted haya cumplido, ni de cuántas iglesias sea usted miembro, ni quién sea su padre o su madre, usted, amigo oyente, es un pecador perdido que va rumbo al infierno. Usted, amigo oyente, debe mirar al Salvador, al Señor Jesucristo. Su situación es así de simple. Pero permítanos decir, amigo oyente, que también es así de complicada qué problemas, pues, nos creamos hoy en día. Preferimos mirarnos a nosotros mismos y a nuestras propias buenas obras. Preferimos confiar que, de alguna manera, nuestras buenas obras nos pueden ayudar. Nos es tan difícil confesar que somos pecadores y que debemos mirar a Cristo, confiando en Él como nuestro único y todo suficiente Salvador. Y digamos ahora, a la serpiente de bronce. Leamos los versículos seis y siete de este capítulo veintiuno de Números. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, «Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes». Y Moisés oró por el pueblo. Esto hace resaltar el hecho de que eran pecadores y en realidad esa es la única manera de comenzar las cosas con Dios. Amigo oyente, hoy en día hay tantos que tienen este mismo problema. Es que quieren comenzar con Dios como miembros respetables de alguna iglesia o como niñitos buenos. Amigo oyente, todos tenemos que comenzar con Dios como pecadores. La única manera en que Dios comenzará con nosotros es si nos reconocemos pecadores. El hecho es que Cristo murió por pecadores y él ama a los pecadores. De modo que si usted, amigo oyente, no puede venir dentro de esa categoría, entonces Cristo no es para usted, porque Cristo vino solo a buscar y a salvar a los pecadores. Esto era entonces lo que los hijos de Israel tenían que hacer aquí, admitir ante Dios hemos pecado. Y como lo vemos en este pasaje, están listos a confesar que han pecado contra el Señor y contra Moisés. Los israelitas no pueden solucionar sus dificultades mediante la realización de buenas obras. Tendrán que dar evidencia de su fe, pues en primer lugar no tienen buenas obras, ni pueden acudir a Dios con la promesa de que de aquí en adelante serán buenos. Ya saben que no pueden cumplir tal cosa, pero sí pueden creer a Dios, y como lo veremos ahora, Dios les permitirá que vengan a Él por la fe. Leamos entonces los versículos ocho y nueve de este capítulo veintiuno, de números. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amigo oyente, tenemos aquí una lección maravillosa. Ellos tenían que mirar a la serpiente de bronce y esta tenía que ser una mirada de fe. El hecho es que no la mirarían si no fuera con fe. Bien podemos imaginarnos a alguien diciendo que todo esto era una tontería. Querrían algo más, algo más eh, tangible que simplemente el volverse para mirar a una serpiente de bronce. Sin embargo, no dejaba de ser un hecho que si un hombre no miraba a la serpiente de bronce, pues moría. Volviendo ahora a la lectura de este capítulo 21 de Números, veamos los versículos 10 al 16. Estos describen el progreso del pueblo israelita en su marcha hacia la tierra prometida. Leamos primero los versículos 10 al 13. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret y allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo, porque Arnón es límite de Moab entre Moab y el Amorreo. Este río Arnón, creemos que usted lo ubicará sin dificultad, en el mapa que aparece al final de muchas ediciones de la Biblia. Desemboca en el lado oriental del Mar Muerto, más o menos en su centro. Si usted mira este mapa tendrá una buena idea sobre el progreso de los israelitas en estas etapas finales de su marcha hacia Canaán. Leamos ahora el versículo 14. Por tanto, se dice en el Libro de las Batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. El Libro de las Batallas de Jehová. Esta es la única referencia a este libro en toda la Biblia. Se cree que puede ser algún libro poético quizá escrito por Moisés, y algunos hasta creen que esto se refiere a los salmos escritos por Moisés. Continuemos ahora con los versículos quince y dieciséis. «Y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, Reúne al pueblo, y les daré agua». El versículo dieciséis probablemente se refiere a un pozo que Moisés mandó acabar siguiendo las instrucciones de Dios probablemente había un depósito de agua muy cercano a la superficie de la tierra, y así pudieron encontrar agua para satisfacer su sed con toda facilidad. Y llegamos ahora al primer cántico, que es un himno de acción de gracias. Ahora, ¿qué contraste presenta este himno con la murmuración constante que lo precede? Leamos este himno de alabanza, el «Aleluya» que aparece en los versículos 17 y la primera parte del versículo 18. Entonces cantó Israel este cántico, Sube, oh Pozo, a él cantad, Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Este es un himno en el cual el pueblo expresa su agradecimiento a Dios por su provisión al suplirles agua para beber. Indica también este pasaje que esta labor de abrir el Pozo fue un proyecto en el cual trabajaron tanto los nobles como los humildes. En la terminología de hoy, podríamos decir que fue una labor unida de los capitalistas y los obreros. Permítanos ahora leer solamente los versículos siguientes, hasta el versículo 20, los cuales describen la reanudación de la marcha del pueblo de Israel después que saciaron su sed. Comenzando con la última parte del versículo 18, dice, «Lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana» y de Matana a Naaliel y de Naaliel a Bamot y de Bamot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Tenemos luego dos victorias de Israel que no consideraremos en mucho detalle. Primero tenemos el caso del rey de los amorreos. Leamos el versículo 21. Entonces envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo: Israel ahora le pide permiso a Seón rey de los amorreos para pasar por su tierra. Pero a pesar de todas las seguridades que le son ofrecidas según el versículo 22, el versículo 23 indica que el rey rehúsa y junta entonces un ejército contra Israel. Pero como lo veremos ahora, es derrotado. Leamos el versículo 24 entonces de este capítulo 21 de números. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón. Porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y así Israel se apoderó de toda la tierra de los amorreos y tomó sus ciudades. Luego sucedió otro incidente similar con el rey Og de Basán. Veamos el versículo treinta y tres ahora. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. El Señor le dijo a Moisés que no tuviera miedo a Og, rey de Basán y entonces el versículo final del capítulo veintiuno dice que Israel hirió a él, es decir, a este rey Og y a sus hijos y a todo su pueblo, y se apoderaron de la tierra de Basán Los israelitas ahora sí están en marcha. Están cantando alabanzas a Dios, y Dios les está dando la victoria. Dios les ayudará también en su lucha contra Moab, y entonces se prepararán para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, todavía tenemos por delante todos los incidentes que se describen en el libro de Deuteronomio y que ocurren antes de que entren en la tierra prometida. Este libro tiene algunas instrucciones que eran muy importantes, no solo para aquel entonces, sino también muy importantes para nosotros en nuestros tiempos. Y bien, amigo oyente, concluimos así nuestro estudio del capítulo 21 de Números. En nuestro próximo programa comenzaremos nuestro estudio del capítulo 22. En el capítulo 22 encontramos El Camino de Balaam y entraremos en una nueva sección de este libro de números que abarca los capítulos 22 hasta el 25. Es una sección de este libro de números que entra en la historia de Balaam el Profeta, uno de los individuos más raros y extraños imaginables que encontramos en las páginas de las Escrituras. Ojalá pudiéramos ilustrar su carácter aunque Lamentablemente no nos será posible hacer tal cosa.